0: Hola y bienvenido a Batallitas del Copywriter, a la quinta entrega ya, que parece que empezamos a ir pero ya un montón, a esta serie de podcast que hacemos en directo los domingos, que además voy aquí en, en sudadera y tal, muy, muy repantingado, y en los que charlamos un poco de, de alguna anécdota, alguna curiosidad que he tenido en mi carrera como copywriter y que creo que puede ser interesante compartirla para que veamos que no todo es trabajo, estrés, plazos y tal, sino que también hay cosas... Muy buenas. Por cierto, hoy vamos un poquito más tarde porque esta mañana me he visto ahora desayunando el reencuentro de Física o química, que no me he podido resistir. Y bueno, que quería acabar la serie. Así que nada, para los que estéis escuchando esto en podcast o lo estéis viendo luego resubido en YouTube, vamos con la intro y comenzamos. En el episodio de hoy te quiero contar una etapa muy interesante que fue cuando evité las prácticas en Derecho eh, gracias al copywriting. Para que te hagas una idea, eh, yo estudié Derecho y Administración de Empresas, que esto es algo que mucha gente no sabe, porque no sabía qué estudiar. Yo cuando acabé la el instituto decía, pues tengo nota para estudiar lo que me dé la gana, porque siempre había sido un estudiante muy bueno, pero pero no sé qué hacer con mi vida, no, no sé dónde centrarme, no sé a dónde apuntar, no sé en definitiva qué hacer con pues, con qué estudiar. Yo durante mucho tiempo había querido ser, había querido estudiar INEF, pero el tema es que, un, ya lo contado una vez, unos meses antes de, de acabar el instituto, pues padecí una enfermedad que es mononucleosis, que en realidad no suele ser muy grave, pero que a mí me tocó una forma rara, me pegó muy fuerte, y estuve nueve meses en cama, perdí toda mi forma física, y cuando entré a la universidad todavía yo no estaba para, para, para hacer nada de deporte en general, estaba bastante, bastante cascado, ¿no? Y esto fue algo que, que me afectó bastante y que tuvo, pues al final, que me hizo cambiar un poco la perspectiva, me hizo cambiar un poco el sentido de hacia dónde me estaba dirigiendo. Así que acabé entrando en Derecho y Administración de Empresas porque no tenía ni idea de lo que quería hacer. Y cuando hice la, la, la selectividad y luego iba a hacer la matrícula, dudaba entre eh, derecho, también dudaba entre fisioterapia, entre biología, es decir, que tenía un cacao en la cabeza increíble y al igual que podía haber entrado en Derecho y Administración de Empresas, podía haber entrado en cualquier otra carrera y no hubiera sido raro. Eh, además, eh, probablemente si hubiera entrado en otra carrera que me hubiera gustado más porque no, no voy a decir que no me gustó porque me pareció súper interesante. Probablemente hoy no estaríamos aquí porque habría seguido la, el camino de esa, de esa rama, ¿no? Pero un poquito meterme en algo que no me acaba de llenar fue precisamente lo que me ayudó a seguir cultivando la parte digital, a seguir eh, estudiando sobre marketing y, en definitiva, a buscar algo que me llamara mucho más la atención y que me permitiera dar mejores, mejores resultados. Total que lo que en todo esto lo que te quiero, lo que te quiero contar es que, eh, bueno, eh, vamos por partes, ¿no? Eh, Entré en la carrera de Derecho, eh, perdona para los que estés escuchando, si estás escuchando esto en podcast, perdona porque voy a dar un trago al café y, y, y es algo que podría evitar, pero es que estoy un poco dormido y, y lo necesito porque además hace un frío que pela y esto me mantiene las, las manitas calentitas, ¿vale? Naturalidad, ante todo, total. Que, bueno, yo me metí al final en Derecho de Administración de Empresas y desde el primer semestre yo sabía que eso era algo a lo que no me iba a dedicar. Eh, me acuerdo perfectamente de que hubo una clase de Derecho Internacional Público, que si no me equivoco fue en el segundo semestre, en el que yo salí de ahí convencido de que eso no era para mí. Es cierto que la parte de Administración de Empresas todavía me llamaba un poco la atención, pero también es verdad que el primer año pues haces muchos matemáticas, estadística, y que empresa, empresa, lo que se dice empresa... Ves poco y en general ves poco sobre la empresa, es mucho sobre contabilidad, sobre todo ese tipo de cosas, pero nunca te ponen de verdad a asumir lo que es liderar, un ya no digo una empresa grande, sino un pequeño negocio tuyo, ¿no? A hablarte un poco de, de tener tu propio negocio, eso es algo que, que le faltaba. Total, eh, yo había hecho prácticas varias veces y llegó cuarto de carrera, derecho ya de son seis, y bueno, en la Autónoma, en la Universidad Autónoma de Madrid son seis, en la Complutense creo que eran solo cinco. Y llegó eso, el último año de carrera, y. No, el cuarto año de carrera, y tuvimos que elegir hacer prácticas obligatorias en derecho. ¿Qué pasó? Pues pasó que. que yo no quería hacer prácticas en derecho, de ninguna manera. Eh, no quería estar un, un, unos meses en un juzgado, no quería estar unos meses en un bufete de abogados. Y tampoco quería estar en una empresa haciendo derecho. Simplemente yo no quería. Así que. Así que lo que hice fue ver si había alguna alternativa, algún recoveco y descubrí que si tenías un proyecto emprendedor podías irte al centro de emprendimiento de la universidad durante esos meses y evitar eh, las prácticas. Y dije, ostras, esta es la mía. Yo en ese momento ya había pensado en emprender, eh, tenía mi canal de YouTube literario, tenía proyectos literarios, pero era una de esas cosas que decías, bueno, ya en el futuro. De, de hecho, ahora te contaré, pero la verdad es que me gustó mucho, 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 ...todo el tema de, de ese centro de emprendimiento... ...disfruté muchísimo de ese espacio... ...con mentes tan con tantas ganas de hacerlo... ...y, y nada... Y, y la verdad es que ahí fue como cuando me acabo de pillar el gusanillo el gusanillo del todo. De hecho yo me acuerdo que cuando entré por primera vez me preguntaron cuál era mi proyecto de emprendedor y yo contesté algo como no, estoy empezando un negocio para ayudar a otras empresas a comunicar mejor. Yo por aquel entonces ya sabía lo que era el copy porque había trabajado como copywriter en una empresa antes, en una agencia de comunicación. Entonces yo decía, bueno, pues, pues lo dejo aquí y ya está, ¿no? Solo quiero esto, tal, no sé qué, quiero ayudar y creo que para empezar puede ser interesante, les comenté, ver los proyectos que hay aquí y echarles una mano para yo ya soltarme. Y la verdad es que fue una experiencia súper buena. Por cierto, en ese, en ese lugar me encontré a Alex, novio de una exnovia que yo tenía y que en, el que en ese momento yo no me llevaba muy bien, pero no, no mal, sino que no me llevaba nada. Había como un, malas sensaciones ahí, malos rollos, como se suele decir. Y al final acabamos siendo muy buenos amigos. La, la puerta es que da la vida, ¿no? Y, y nada, me acuerdo... Todo... ...de que tuvimos un día que había que hacer como una exposición... ...en la cual yo dije, no, claro, yo quiero emprender... ...sacar esto hacia adelante, pero estoy aquí para aprender... ...porque todavía siento que no es suficiente... ...y me acuerdo perfectamente que... ...la chica que llevaba el centro de emprendimiento... De, ...en ese momento se llama WAME Emprende... ...no sé cómo se llamará ahora, si habrá cambiado de nombre... ...al acabar me cogió, al acabar todas... ...todas las prácticas estas de dos mesecitos... ...me cogió y me dijo que tenía cabeza para emprender... ...que tenía la mentalidad para hacerlo pero que tenía un problema y era que tenía la sensación de que yo era una de esas personas que iba a estar siempre esperando el momento adecuado y que nunca iba a haber un momento perfecto y le dije, pues, pues puede ser, ¿no? Y ese, esa semana me cambió por completo la mentalidad acerca de cómo gestionar todo el tema del emprendimiento, de cómo gestionar todo el tema de emprender, de intentar conseguir algo y me abrió mucho las puertas y me permitió eh, arrancar. De hecho, me acuerdo de que le dije que quería, quería emprender al salir de ahí y, y acabé haciéndolo, pues... Tres añitos después, ¿no? Pues eso fue, sería en cuarto, tenía yo 22 añitos. Copimero surge con 25, ahora estoy a punto de cumplir 27, que por cierto, por cierto, el batallitas de la semana que viene, si se hace, que todavía no lo tengo claro, va a ser en mi cumple. Así que, oye, felicidades a todos, eh, a los que nazcan también el 10 de enero. Y Bueno, eso sería un poco, es un poco la historia de cómo me salté eh, unas prácticas en derecho gracias al copywriting y cómo eh, asenté la última pildorita que me faltaba para ganarme la vida como intentar ganarme la vida como emprendedor de hecho es que eso fue un punto de inflexión porque de allí eh, me ficharon en Cruz Roja en el área de Madrid de formación para hacer el copy y yo me acuerdo que de que aparcaba a un eh, que la zona eh, trabajamos en Carabanchel que para aparcar era complicado su, seguramente también porque yo llegaba a sobre las nueve y media o así no trabajaba ahí de 9 de 9 a una o de, no de nueve a dos todos los días si no me equivoco para no, no de ocho y media a dos y media bueno que estaba claro y luego me iba a clase por la tarde es cierto, 6 horas, 6 horazas, eh. Wow. Bueno, total. Que me contrataron ahí. Yo me acuerdo de que aparcaba lejos porque era difícil aparcar cerca y además que yo soy un poco paquete conduciendo y el hecho de tener que maniobrar mucho pues no me atraía demasiado y encontré un sitio ya 15-20 minutos andando que era un paseo y me acuerdo de que iba siempre escuchando podcast de emprendimiento para subir y para bajar de emprendimiento, de marketing y acabo de, de juntarse todo así que todo está conectado como ves al final todo suma y yo estuve allí en esa empresa estuve pues un añito trabajando con Cruz Roja y luego ya me fui a otro lugar y, y luego ya emprendí Además, como curiosidad, ya en Cruz Roja hubo un día que hubo una mega nevada, y yo no sé si os acordáis de que hace años hubo una auténtica nevada, se colapsaron las carreteras y yo por esa época escribía mucha ficción y gané, no gané, no. Y llegué a la final de un concurso de la cadena SER y, y, y me acuerdo perfectamente de que eh, el día que me llamaron en directo para ver si ganaba, que al final quedé segundo, estaba yo quitándole la nieve al coche, pero bueno, eso es otra historia muy diferente y tampoco te quiero aburrir mucho. Así que nada más, muchas gracias por formar parte de estas batallitas del copywriter, muchas gracias por estar aquí conmigo un domingo más y, y nada, que espero verte la semana que viene, en el cumpleaños, que voy a descansar seguramente todo el día a hacer algo especial, que es algo que a mí me gusta mucho hacer, pero... Intentaré hacer estas batallitas que es pronto con un café que no me lo quite nadie y disfrutar. Nada más, nos vemos muy pronto en un nuevo eh, en un podcast nuevo mañana si estás escuchándolo en las plataformas de podcasting, en un vídeo esta tarde si estás en YouTube y en un stream mañana seguramente también si estás aquí en Twitch. Nos vemos muy pronto, ¿vale? ¡Adiós!